0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Agência de Notícias em Saúde do Centro Universitário São Camilo. O meu nome é Bárbara Câmara e hoje vamos falar sobre a relação entre o luto e a saúde mental. O sentimento de perda que vem se prolongando desde o início da pandemia acaba gerando um luto coletivo comum entre as tantas famílias que perderam um ou mais entes queridos para o coronavírus. Antes dele, em janeiro de 2019, o Brasil assistiu ao rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, onde mais de 250 pessoas morreram e oito continuam desaparecidas. Já ao final de 2021 e no início de 2022, respectivamente, o país testemunhou os efeitos das chuvas e as consequentes enxurradas e deslizamentos em diferentes cidades na Bahia e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ambos os desastres resultaram em vítimas e dezenas de pessoas feridas. Agora, o mundo se depara com a iminência de uma guerra, com a invasão russa à Ucrânia. Em uma sociedade que também já atravessou períodos de isolamento social, quais os possíveis reflexos do luto e como elaborá-lo? Quem conversa comigo sobre esse assunto é a psicóloga Gláucia Benucci, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite seja bem-vinda de volta ao podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar discutindo aqui um assunto tão importante
0: que tem abarcado de forma geral toda a sociedade. Obrigada, professora. Agora nós vamos começar com a seguinte pergunta. O luto de familiares e amigos de vítimas que tiveram a Covid-19 acaba sendo diferente por conta das circunstâncias impostas pelo vírus, como a possibilidade de realizar ritos, como velório e enterro tradicionais. O que a gente pode dizer sobre isso, professora?
1: Então, na verdade, né, a, o luto ele é a, algo esperado em qualquer situação de perda. Né? Então, o processo de luto ele é muito bem-vindo, ele tem que acontecer. Né? Só que para isso, as diferentes culturas foram criando formas para a superação desse luto. Né? E uma dessas formas são os rituais. Os rituais ligados à questão da morte, e isso vai envolver e vai depender das crenças individuais e subjetivas de cada pessoa, aliadas àquilo que a cultura, né, a nossa cultura, acaba trazendo. Então, por exemplo, um dos rituais do, do luto é o velório, né? É... Que a pandemia fez com que acontecesse de forma muito diferente, com número limitado de pessoas, tempo limitado, com no máximo uma hora, que é muito necessário para a saúde né, de todas as pessoas. Então, não é algo uh, deliberado ao acaso. Embora seja muito necessário, transforma o modo com que a gente vai lidando com o luto. E isso pode trazer o que a gente chama de luto complicado. É, existem aí outras denominações, mas a gente vai falar aqui em luto complicado por ser uma expressão mais simples, talvez, para que as pessoas também possam entender. E esse luto complicado, é, ele vai acarretar, então, uma série de dificuldades e talvez até abalos na saúde física e mental. Né? Então, a forma com que a gente tem expressado esse luto tem trazido aí muitas complicações psíquicas, de fato, pelas limitações decorrentes da própria pandemia. Outras situações na pandemia é que muitas vezes a gente não está perdendo uma pessoa só. São amigos, familiares, e isso cada vez vai adicionando e dificultando cada vez mais esse processo do luto. Ele não é mais um luto isolado. Além disso, a gente tem uma questão de que a gente está vivendo também lutos por outras pessoas que talvez a gente nem conheça. Porque são tantas perdas que vai trazendo tanta angústia, tanta tristeza e tanto medo. Porque a gente vive, na verdade, é, muito da, do que a gente acredita na vida diz respeito ao que a gente pensa da, da morte. E com a morte chegando assim tão perto e a gente tendo que pensar... Tanto nessa finitude, nessas perdas, nessas rupturas, vai aí trazendo uma dificuldade é, psíquica muito grande para enfrentar o enfrenta enfrentamento de todos esses processos.
0: Perfeito. Obrigada, professora. Você falou sobre o luto complicado. Existe, a gente pode dar uma definição também para o que seria o luto coletivo? Isso existe, de fato, tem essa nomenclatura e o que isso representa a longo prazo para a saúde mental?
1: É, com certeza. A gente pode dizer, sim, que a gente está vivendo para além do processo de luto individual, né? Porque o luto coletivo, ele traz esse processo de luto individual também. Porque, é, por mais que eu não tenha perdido ninguém próximo, né? Nenhum amigo, nenhum parente, eu estou vendo todas essas perdas. E isso mexe diretamente também... É, com a subjetividade de cada um. né? Então existe sim o termo luto coletivo. O luto coletivo, ele também precisa ser expresso, ser validado, ser compreendido. E a gente precisa sim pensar e cuidar desse processo de luto coletivo, que é muito importante, porque isso tem trazido, na verdade, Bárbara, uma fadiga Intensa, né? E essa fadiga tem levado a crises de ansiedade, a crises de depressão. Tem mexido demais com a saúde mental. Tanto que nesse momento a saúde mental tem sido reconhecida e validada de uma forma que eu nunca tinha visto antes, né? Por quê? Porque as pessoas de fato estão sentindo toda essa tensão, todo o medo trazido pela proximidade da morte, né? Da morte pessoal, da morte de alguém próximo, então é, o luto coletivo ele vai falar de uma sensibilidade, de uma exaustão, de uma dificuldade em que todos nós estamos vivendo nesse momento de conseguir é, uma reorganização interna, porque nós passamos por muitas mudanças, então todos nós precisamos nos reorganizar a nível de comportamentos, então, trabalho em casa, trabalho pessoal, quando vai é, pessoalmente ao trabalho, o medo de contaminação, o risco, estamos retornando agora a um processo de retomada da vida né, na, nas atividades escolares, nas atividades de trabalho, ainda assim algumas mudanças ficaram. Mas essa retomada também traz medo, nós tivemos muito medo, muita preocupação na hora que ficamos em casa, com uma reorganização de comportamento. Na hora que a gente retorna, de novo, a gente tem medo, tem preocupações. E aí a gente vendo né, todas essas perdas, quer seja ligada à pandemia, quer seja agora, com essa proximidade da guerra, que também traz muitas preocupações e muitos medos, ah, o excesso de imagens que a gente vai tendo de, de pessoas, de mortes, a comoção ligada também ao sofrimento do outro que a gente vê, então tudo isso, dentro de um processo de luto coletivo, mexe com a saúde psíquica, traz esses sintomas de fadiga, exaustão e pode mudar Sim, a nossa individualidade, como a gente lida com a nossa vida diária, pode exacerbar medos ligados à perda que geram crises de ansiedade, depressão, isso tudo é muito complicado, é, com toda certeza. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim o luto coletivo e ele traz reflexos importantes para a saúde mental que precisam ser reconhecidos e, por vezes, tratados, dependendo aí da intensidade desses sintomas.
0: Obrigada professora. Justamente nesses casos que nós citamos mais cedo, para além da, dos efeitos da Covid-19, a gente teve casos aqui no Brasil um pouco antes e mais recentemente durante a pandemia de desastres, como de Brumadinho e as tragédias agora de Petrópolis e no final do ano passado das chuvas na Bahia. Ainda, ainda que como casos separados, esse luto coletivo soma-se ao da pandemia de alguma forma e isso se torna pior para quem consome e a exposição desses eventos na mídia acabam agravando isso também.
1: Na verdade, a exposição ela acaba sendo necessária né? de algum modo para conscientização, para que a gente também saiba o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa ter um pouco de bom senso também, né? no que está sendo veiculado e, e na forma como está sendo veiculado, porque as imagens afetam sim. Elas nos aproximam muito mais dessa situação e dependendo da imagem nos traz a proximidade com a angústia de um jeito muito mais forte. Não estou dizendo que não precisa ser veiculadas, elas têm que ser veiculadas, mas a gente precisa ter um pouco de bom senso do que que a gente vai estar tá mostrando e como vai estar mostrando, né? Então essa é uma preocupação. O agravamento ele se dá na medida em que assim eu já estou exposta a esses sentimentos. E então ele vai, eles vão podem cro, se cronificando, né? Porque eles vão se intensificando. Se a gente pudesse elencar aí qual é seria o sentimento mais complicado para agravar as questões emocionais de forma geral e até interferir na nossa rotina diária. É o medo da morte, o medo da perda de alguém querido, porque isso entra de uma forma na nossa vida que pode passar da questão do medo para virar pavor e daí pânico. E quando eu entro nessa condição de um medo tão exagerado, que ele vira um pânico, eu começo a ter medo de sair na rua, de pegar uma condução, de deixar o meu filho ir a um, um shopping, ir a uma festa, então o desejo da superproteção e do impedimento de que algo ruim aconteça, muda os nossos comportamentos, muda a vida diária e aí, traz um problema psíquico, um problema para a saúde mental muito grande, porque eu não consigo mais ter comportamentos adaptativos à realidade. Eu posso ter comportamentos que são, comportamentos que são completamente é, desproporcionais àquilo que, de fato, eu estou vivendo naquele momento, e isso é a crise de ansiedade né, mais intensa, que vai prejudicar todo o meu dia a dia. Então isso é muito sério e precisa de tratamento, tanto psicológico quanto às vezes até psiquiátrico, dependendo do nível e da intensidade desses sentimentos.
0: Por fim, mais recentemente, a gente está acompanhando também, ainda pela mídia, pela imprensa, a iminência da guerra, ou o começo de uma guerra, pela invasão da Rússia à Ucrânia. Como é que a gente sente isso aqui no Brasil? Como que isso chega para a gente aqui, nesse momento, de uma população ainda fragilizada de todos esses anos?
1: Então, né, Bárbara, a gente tem essa questão é, de que os medos eles vão se somando, né? digamos assim. Então, essa questão da guerra, de novo, nos aproxima muito da questão da finitude, da impotência. Eu não posso fazer nada para impedir que isso aconteça, né? É, traz, às vezes, uma sensação muito forte de fracasso, de... Uh, como é que eu... De, a angústia é muito intensa, porque a gente tá vendo que essa guerra pode ter proporções aí também é, estratosféricas, digamos assim, né? Porque também tem um risco aí nuclear muito grande, né? Então, se a gente já está a flor da pele com as questões da morte, do luto, dessa proximidade, dessas perdas que estão ocorrendo, a guerra nos traz um medo ainda maior por nós, pelas, nós, pelas pessoas que a gente ama e por aqueles que estão vivendo tudo aquilo. Eu estou vendo pessoas de todas as nações, pessoas que não gostariam de estar naquela situação, né? é, não escolheram a guerra e estão tendo consequências porque vivem nesses países em que alguém ali fez essa escolha e está colocando todo mundo em risco e tirando a vida de muitas pessoas. Então, de novo, é o luto coletivo, é essa questão de como que isso influencia é, pessoalmente Comigo nessas né, sensações de, de frustração e impotência Porque eu, eu não tenho como impedir né, Nada disso e mais do que isso Essa comoção De quando eu vejo A, a, a morte do outro O sofrimento do outro é, Que me parece tão próximo Porque poderia estar acontecendo comigo né? Então isso se adiciona é, Esses sentimentos aí De tristeza, de angústia De frustração é, aí a ansiedade, a depressão, todos esses sintomas ligados ao luto, né, eles podem se intensificar muito. Então a gente tem uma somatória de motivos aí para esse luto frente à, à questão da morte, né? E a retomada da vida diária, do cotidiano, é, pode ficar difícil quando essa imagem de perda, né, de lembranças de pessoas falecidas, de forma geral, é, acabam me trazendo sentimentos muito fortes. Né? Então, as pessoas precisam estar muito atentas àquilo que elas estão sentindo, a como elas estão sentindo, como isso tem mudado uh, os comportamentos e as rotinas da vida diária, para poderem uh, se autoanalisar no sentido de será que eu estou precisando de uma ajuda profissional para não deixar que esses sentimentos se agravem, né, de forma a dificultar muito mais o tratamento, levar a tratamentos muito mais prolongados.
0: Professora, a, essa coletividade do sentimento da perda pode acabar sendo um recurso para superá-lo? Eu acho que aí
1: depende muito, Bárbara, como a gente vai lidar com esses sentimentos coletivos, né? É, porque é, é, é muito difícil, na verdade, a gente, a gente pode ter desde uma reação de fadiga e exaustão intensa, e que todo mundo... é um pouco isso que as pessoas estão sentindo, né? A gente diz assim, a retomando o trabalho, é início de semestre, é início de ano, mas parece que eu, eu não recuperei a energia, porque a gente tem também simbolicamente a passagem do ano novo, né? Como uma revitalização de energia, digamos assim, né? E o que me parece é que as pessoas não sentiram isso as pessoas não se sentiram revigoradas não estão retornando né como é, com essa sensação de bom vamos iniciar um novo ano vamos começar de novo e parece que a gente já voltou exausto né e que não teve essa passagem então isso me parece dizer muito do luto coletivo estamos todos numa vibração tão tão pesada tão difícil né que é, esse sentimento de exaustão e de fadiga continua mesmo depois dessa passagem simbólica, que normalmente nos trazia uma esperança diferente, uma energia diferente, vamos recomeçar, né? aquela coisa da, das listas do ano novo, né? o que eu vou fazer de diferente, mas a exaustão parece que continua, né? então o luto coletivo ele traz muito isso quando não tratado também, e o que eu poderia, assim, pensar nesse momento é que a gente ainda está vivendo esse luto e está se somando, né? Porque a pandemia não passou, veio a, a, essa nova variante que ainda tem trazido muitas mortes, aí se soma a questão da guerra, aí, porque o luto coletivo, ele também precisa ser tratado e cuidado, juntos precisamos superar tudo isso. Mas será que a gente já tem condição de superar quando ainda estamos vivendo todo esse processo? Né? Então, me parece que nesse momento a gente ainda está vivendo tudo isso. Né? Não estamos é, na condição, porque é, assim, quando a gente perde um ente querido, a gente vai tendo que superar aos poucos né? essa perda, reorganizando a vida, reorganizando o dia a dia, é, passando pela compreensão das questões da morte, fazendo reflexões. Só que quando a pessoa querida morre, ela morreu e a gente tem que iniciar esse luto. Nesse luto coletivo que nós estamos nesse momento, não deu tempo ainda da gente parar para ressignificar tudo isso, porque nós ainda estamos nesse processo. Ainda estão existindo muitas perdas, e adicionou agora a guerra, né? Então, é, a gente vai precisar tratar de tudo isso, claro que existem movimentos para que a gente comece a, a tentar superar, mas o que eu quero dizer é que nós ainda estamos nesse processo, vivendo ainda essas perdas. Então, a gente faz um luto aqui, daqui a pouco vem outro motivo para ter que refazer, reorganizar, ressignificar. Então, eu acho que o, o resultado disso tem sido essa exaustão, essa fadiga que a gente tem visto nas pessoas, além, claro, das crises aí que a gente tem tratado e acompanhado num número muito mais significativo e maior de ansiedades e depressão de forma geral na saúde mental das pessoas. Então sim, o luto coletivo ele pode auxiliar, né, num processo de elaboração desde que a gente consiga ter esse processo finalizado. O que eu não vejo ainda nesse momento.
0: É difícil ter progresso quando sempre surge um novo motivo, né, para luto, que a gente volta a estar a zero, né, professora?
1: É, na verdade, é o mesmo motivo ainda se a gente pensar só na pandemia, né? A pandemia, ela é um motivo muito forte, que todos nós ainda estamos muito preocupados. Embora a gente tenha retomado as atividades, né? E até a gente tem visto algumas pessoas esquecendo da máscara ou esquecendo da importância da higienização das mãos, do álcool gel, né? Também por conta dessa exaustão nós ainda precisamos de todos os cuidados. E mesmo que quando a gente não o não não faz esse cuidado a gente fica muito preocupado né então eu acho que só pela pandemia ainda estamos nesse processo e aí vão se adicionando outras coisas né então fica mesmo muitíssimo difícil muito complicado e as pessoas precisam individualmente também se preocuparem com a própria saúde mental e olhar para as pessoas que estão próximas né e se identificar também comportamentos muito diferentes, irritabilidade, nervoso, é, essa sensação de vazio, de perdas de significados da vida mesmo, é, poder conduzir ou auxiliar essas pessoas próximas a reconhecerem a necessidade também de cuidarem da sua saúde mental.
0: Excelente, professora. É, para finalizar, a gente sabe que o nosso principal assunto de hoje foi o luto coletivo, mas teve uma constante da pandemia, foi a sensação, ainda que falsa, de estar sozinha. Então, muitas pessoas que, apesar de estar atravessando o luto coletivo com suas famílias, com suas, seus núcleos, ainda se sentem muito sozinhas para passar por isso. Então, eu queria te perguntar o que é indicado para quem tem dificuldade de lidar ou então até mesmo de conviver com a perda.
1: É, na verdade, a gente precisa reconhecer né, esses sintomas, então a gente primeiro precisa pensar que o luto, ele é um processo normal e esperado, ele precisa acontecer para que a gente possa superar a perda vivenciada. Né? Então, não, os sentimentos de luto, esses sentimentos de vazio, de tristeza... É, ele é natural no um processo de luto inicial, mas a gente precisa ir vendo que ao longo do tempo eu consigo reorganizar minha vida, eu consigo retomar né, as atividades, eu consigo é, ir superando aos poucos. A gente diz assim que toda a tristeza ela tem que se transformando em lembrança. Então, o, o, o que eu chorei pela, pelo, me, pela minha perda hoje não pode ser igual daqui a um ano, quer dizer, o, o, a, o sofrimento, ele tem que ir se modificando lentamente. A falta vai existir sempre, esse sentimento de vazio da falta, ele vai ficar, né? Mas essa tristeza, ela tem que ir se transformando ao longo do tempo. Então, o reconhecimento desse processo é importante. Quando eu percebo que eu não consigo retomar ou reorganizar as coisas da vida diária ou os meus comportamentos mudaram muito, aí é hora de procurar ajuda profissional, que seja com psicólogo ou psiquiatra, né são os profissionais indicados para esse cuidado é, com relação ao luto. É, e o que a gente pode dizer também, na verdade, Bárbara, é que quando você fala, por exemplo, assim, desse sentimento de vazio, né? Porque a gente teve mesmo muitas perdas, as perdas do, não precisa nem ser uma perda próxima, mas, por exemplo, ir para o home office foi uma perda inicial, pode, tiveram muitos ganhos também, né? Mas com certeza foi uma perda nesse contato social, na relação com as pessoas, a necessidade de se distanciar aí das famílias, das pessoas queridas também. A gente precisa conseguir se reorganizar. Na verdade, também durante a pandemia, a gente teve uma oportunidade de reflexão também muito grande, né? De reflexões internas, de como eu lido com a minha vida, de como é, eu lido com as situações de forma geral aí. Na vida. E essa reorganização também pode ter sido muito benéfica, não necessariamente eu preciso de um acompanhamento psicológico. Então, a atenção à mudança de comportamento e aos sentimentos mesmo que estão nesse momento é que faz com que seja mais uh, indicado para essa busca profissional. E na dúvida, né, uma avaliação psicológica ela também vai te dizer: olha, de fato você seria interessante um acompanhamento ou não, né, esse processo que você tá, faz parte de um processo natural e esperado para que uh, você consiga retomar aí também todas as coisas da vida e novas oportunidades e novos planejamentos, né, ressignificando todo esse processo que a gente tem vivido.
0: Perfeito, acabamos de conversar com a professora Glaucia Benucci, psicóloga e coordenadora do curso de psicologia do Centro Universitário São Camilo, de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez, professora. E eu que agradeço novamente. Essa foi mais uma edição do podcast da Agência de Notícias em Saúde do Centro Universitário São Camilo. Obrigada a todos pela audiência. Ouçam a este e outros episódios em nosso canal no Spotify. Nos encontraremos na próxima edição. Até lá.